0: Você está ouvindo o Telcast no Voz de Cristo.
1: Olá pessoal, aqui quem fala é o Luciano. E Eu nunca pensei que o tema Adão e Eva ia ter tanto pano para manga. Estamos aqui também com o Pastor Edson.
0: Olá, boa noite, tudo bem?
2: É um prazer mais uma vez a gente voltar no, no nosso podcast.
1: E o Fernando.
2: Boa noite pessoal, é um prazer estar aqui de volta e agora com conexão nova, microfone novo também, aí eu não vou deixar esses dois ficar bagunçando comigo de novo não.
1: Agora sim, né? Aí também hoje nós temos uma pessoa nova que é a Fernanda.
3: Boa noite pessoal, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: E hoje no, tel... no nosso terceiro Telcast nós vamos falar sobre Adão e Eva, realmente existiram? Tema polêmico esse aí, hein? Muito, muito. Então, como é que a gente pode começar? Eu dividi em quatro tópicos aqui que, que o pessoal da, da teologia e, e as teorias, eles acabam se divergindo, né? O criacionismo, que é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra e o universo são criação de um agente só, ou seja, Deus. O monogenismo, que é a teoria que defende a humanidade, constitui uma espécie, uma única espécie descendente de um único ancestral, que seria Adão e Eva, certo? Nós temos também o evolucionismo, que é a teoria que defende o processo da evolução das espécies de seres vivos, através das modificações lentas e progressivas consoantes ao ambiente que, em que habitam, que seria a teoria de Darwin. Finalmente, a gente também tem a, a, o poligenismo, que é a teoria sobre a origem dos, dos humanos, que postula a existência de diferentes linhagens para as raças humanas. Ou seja, a imagem de Adão e Eva é apenas uma metáfora. Esses seria os quatro conceitos que eu, que eu pesquisei e vi que as pessoas discutem muito. Tá?
0: Eu achei até interessante a gente falar sobre esse tema, conversar sobre ele, porque é muito polêmico esse, esse, esse episódio de Adão e Eva, essa narrativa bíblica é muito polêmica. Então a gente pode hoje aí debater em cima e conversar em cima de tudo isso a, come, a começar dessas teorias, né, Luciano? É,
1: se assim, já começa a, a briga entre os ateus e os cristãos ou os, os de religião monoteísta, né, que é o criacionismo e o evolucionismo. São duas coisas que já já se batem ali porque o criacionismo diz que a gente veio de todo mundo veio de Deus, né? E o evolucionismo diz que foi uma evolução dos animais, né? E, e o homem veio do macaco.
2: Eu vi também essa teoria da questão do criacionismo e o evolucionismo. Vi, vi até alguns textos cristãos que che, chegam até admitir a possibilidade do homem ter sido criado por Deus e evoluído durante algum tempo. Sinceramente, isso eu não defini uma opinião minha, assim se isso seria possível ou não. Até acho que talvez seria, mas o que você acha, pastor, disso?
0: É, na verdade, a gente tem até um teólogo é, e filósofo, que ele até já morreu, e ele, ele é interessante, ele faz um, um, um apontamento contrário, né? Porque o princípio que você está dizendo é o seguinte, ele criou um ser humano e ele foi se aperfeiçoando, né? Isso. Ele foi se evoluindo.
2: É, ele... mas não que veio do macaco ou do mameba Isso. lá atrás, não.
0: É, então, é interessante né, que é, o pensamento desse Humberto Rodin, ele diz que é, quando Deus criou o homem, quando ele criou os dois primeiros seres humanos, é, ele os criou de uma ordem de quase perfeição. Eles eram perfeitos em si. É, só faltavam alguns aspectos para que ele se tornasse a suprema excelência da criação. Então o estado original deles dois era de absoluta excelência na qualidade de, de ser vivo. Mas aí depois, por causa do pecado, começa a acontecer um decréscimo o homem deixa do seu estado pleno de, de ser original e vai se tornando quase que um animal irracional por causa do pecado. Aí ele, ele usa um exemplo da destruição é, do gênero humano lá no livro de, Apocalipse, de, de, de Gênesis 6, onde só sobra a família de Noé, porque o gênero humano, entrou por um caminho de degradação e pecado absoluto em que só sobrou, na verdade, Noé e sua família. Mas veja, parte do princípio de que os dois primeiros seres humanos eram perfeitos em si.
3: O pastor, dentro dessa fala nossa, dessa primeira fala, né, sobre a hipótese do criacionismo, do evolucionismo também, é, que não eram tão estudados no, no, no tempo em que a gente falava sobre Adão e Eva, a gente acreditava claramente ser um homem, ser uma mulher e ponto final. Então, hoje tem muito mais estudos sobre isso. Né? É, eu estava lendo numa fonte, numa fonte cristã, é, bastante criteriosa, é, onde eles falam que o, no Gênesis, né, os primeiros homens de que se trata o Gênesis, eles podem, de fato ter sido rudimentares, como mostram os indícios dos fósseis da pré-história. Então, as ideias religiosas de Adão e Eva, elas podem ter sido puras, mas sobre uma forma de instituição concreta, assim como os povos primitivos, e a gente acaba, então, levando um pouco para o evolucionismo e o criacionismo, não que eles sejam a fonte a, correta, mas acaba tendo um fundamento, né? se for pensar dessa forma.
2: Eu penso nessa linha, o que eu não aceito né, seria assim, que ah, o homem veio do macaco, ou o homem começou na bactéria lá atrás e veio evoluindo até passar pelo macaco e chegar ao homem. É, eu acredito que a gente possa ter sido assim, criado já como homens e aí cresceu um pouco, né, foi evoluindo aos Sim. poucos aí, até chegar ao bom. que é hoje uma
3: ah, evolução pré-histórica que tem fósseis de fato para comprovar e demonstrar isso, né? Sim, sim. Mas que são seres humanos, né? Que são seres humanos, são gênero humano. Então a Bíblia diz que o, o, o... o primeiro homem e a primeira mulher, né? Sim. São Adão e Eva. Que, sim. Adão que provém do hebraico é Adão, né? Homem. E Eva mãe de todos os viventes.
1: Então é, é, é nessa começou. nesse ponto que o pessoal do que, que defende o poligenismo eles eles atacam né que é essa parte que o na Bíblia o Adão e a Eva não, não significam o nome de uma pessoa está
3: correto também não eram, eles não eram nome próprios né como Pedro Maria Adão do hebraico significa homem isso ou alguns, alguns também entendem como humanidade não é pastor.
0: É, então, é, uma coisa é interessante, né? É, lógico que a gente vai aqui ao longo da, do, do, do nosso é, bate-papo, a gente vai é, jogar a luz. Mas é, é interessante a expressão Adão, do hebraico é Adan, é Adam, é, quer dizer ser humano ou homem com H sendo todos os seres humanos. Mas ah, é, é muito interessante, porque é, isso a gente se refere a Adão. Mas lá em Gênesis capítulo 3, verso 20, é, e, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então veja, Adão o homem, o primeiro ser humano, colocou o nome à sua mulher, colocou o nome de Eva. Então, é, nessa teoria de que o nome dele não era Adão, perfeito, ok, mas ela recebeu o nome, recebeu nome de Eva, que do hebraico quer dizer mãe de todos os viventes. Então, é, é essa teoria... Ela, ela se meio que se perde, né?
2: É, pastor, até quando foi sugerido esse tema, eu até queria fazer meio que o papel do, do advogado do diabo.
0: Olha, você.
2: E, e hein? É, é falar, vou pesquisar as teorias que tem e vou tentar defender elas. Mas a verdade é que a única conclusão que eu cheguei lendo tudo o que eu li é que o cristão que aceita é, esse tipo de teoria, nem, nem, que se, nem que ele não aceite completamente, mas que aceite uma parte dela, ele, na verdade, está negando a fé dele. E eu posso até explicar mais o porquê que eu cheguei a essa conclusão.
1: Fê, você, você não vai fazer o papel de, de advogado do diabo, mas eu vou, viu? Tem um monte de pergunta aqui para fazer para o pastor Edson.
2: Eu não consegui, não, cara. Falou, não vai dar.
1: <risos> na minha pesquisa... Eu vi até padre católico brigando por causa disso. É uma bagunça.
2: É, eu vi até, acho que um tempo atrás, até lançaram um livro que chama, acho que, Alta Crítica, que, na verdade, a intenção do livro, que é aceito, inclusive, por alguns padres católicos, que eu também vi isso daí, Luciano, era desfazer tudo que a Bíblia escreveu. Era dizer que, entre vamos dizer assim, que a Bíblia não é literal. Sim,
1: sim. E eu, eu tava lendo aqui uma, uma, uma um texto... De Pio XI? É, do, do Pio XII Pio e também do Ratzinger. Do que ah, ele tava com uma... Ele escreveu um livro, eu não, não sei o, o nome. O né?
3: Anterior ao Atual.
1: É, e ele tava desconstruindo algumas coisas de Adão e Eva também. E eu acho que assim, a, a Igreja Católica, no geral, não querendo falar mal, mas eles têm muito é como eles têm muito teólogo e muita gente que estuda teologia e eles acabam entrando em até em, em, em desacordo né?
0: é. é mas olha Luciano eu na verdade é o seguinte a mesma a mesma pesquisa que você fez é, eu também é, li no blog e é interessante que o Ratzinger, que é o Bento é, quando ele cria um livro é, que eu acabei esquecendo o título dele agora, mas ele, ele diz o seguinte com relação a Adão e Eva. né? E aí ele, tá, ele não tá querendo defender a historicidade de Adão e Eva, mas ele, ele, ele não entra nesse debate, mas eu achei interessante a definição que ele faz, em que nos ajuda, assim, é, eu vou ler aqui para vocês, depois a gente coloca disponível a Para o Hatzinger, o que constitui o ser humano é essa capacidade de se relacionar com o Criador. Por isso, a ciência pode até dizer que surgiu o Homo sapiens, biologicamente falando, mas não pode fixar o momento da humanização. Para Hatzinger, a argila se tornou Homem no momento em que um ser, pela primeira vez, embora do modo mais imperfeito, pode formar um pensamento a respeito de Deus. Veja que, inter que, que interessante isto, né? Veja que interessante. Ele está dizendo para nós que, é, embora é, é, haja a existência de um ser humano, este ser, num determinado momento, de sua formação, ele começa agora a falar com Deus. Ele começa agora, então, a se relacionar com Deus. A questão é, será que Adão e Eva literalmente existiu? Ou é um mito, ou é uma metáfora, um conto alegórico? É, dentro dos vários gêneros que o livro de Gênesis compõe, tem lá lenda, tem mito. É, do que será? Ah, tem genealogia? Do que será, então, é, é, que é composto essa história de Adão e Eva?
2: A minha opinião sobre isso. Realmente é, é muito. São os teólogos liberais que eles conhecem por aí, né? E, Luciano, você comentou do teólogo da Igreja Católica, de alguns teólogos que nem fazem é, parte de, de nenhuma denominação, de nenhuma igreja eu acho que muita gente tá ali para passar uma imagem de intelectual falar eu estudei, eu sei eu sou inteligente pra caramba mas na verdade o que ele quer mesmo é distorcer o que tá de repente a história da bíblia ali, criar teorias em cima disso e poder ter alguma base e até um respaldo para poder falar eu tô certo e vocês estão errados
3: então, voltando ali, para complementar, o, o Luciano havia perguntado e o pastor Edson estava dando a explicação, né? É, a Igreja Católica, é, ela também, para ela, né? Eles deixam claro para os cientistas, eles deixam o estudo para os cientistas mostrarem como os seres humanos surgiram trazidos por Deus, se de apenas um casal, que é o monogenismo, ou de vários casais ao mesmo tronco, que é o poligenismo. O que a igreja, no caso a igreja católica, é o pensamento deles, né, a vertente deles, o que a igreja católica não aceita é que a humanidade tenha surgido ao mesmo tempo de vários troncos e em lugares diferentes. Então eles não trabalham também com a linha nem do evolucionismo e nem do criacionismo, os cristãos né? Eu acho isso também bastante importante frisar. Né? O que eles não aceitam é, que, eles, é que, o, que os cientistas, de fato, tragam uma revelação no sentido de que a humanidade tenha surgido ao mesmo tempo de vários troncos em lugares diferentes.
1: Então, esse é o poligenismo. Então, essas
3: são as vertentes que eles não aceitam, mas eles aceitam o estudo dos seres humanos como, monog como monogenismo ou vários casais de um mesmo tronco, que é o poligenismo.
1: Se você achar que Adão e Eva eram nomes do primeiro casal que existiu, quantos filhos esse casal teve? Dois? Caim e Abel? Se Caim matou Abel, mas na Bíblia diz que ele foi para um lugar da terra bem distante e ali se casou, como? Se só havia Caim e Abel?
2: Então, eu já, já li relatos de que não é só Caim e Abel. É, o que eu li sobre isso? Tinha Caim e Abel no início, né? os primeiros filhos dele. Caim matou Abel, mas se não me engano, depois de 25 anos, nasceu Sete, que vai ser um personagem aí de extrema importância para o que acontece depois na Bíblia. Mas além desses três, parece que teve muito mais também, né, pastor? Parece que teve mais de 20. Eles viviam 900 anos naquela época, não era?
0: Primeiro assim, interessante isso tudo que vocês estão falando, é, porque assim, primeira coisa, a Bíblia ela não quer contar para nós uma narrativa detalhada da história do ser humano. Ela quer contar para nós o plano, ela vai traçar narrativas que apresentem para nós o plano da salvação de Deus para com o homem. Então, quando ele vai lá, Moisés vai lá, o autor vai lá, em Gênesis e começa a fazer essas, essas, essas histórias, contar esses ocorridos, ele não tem a intenção de detalhar. Se vocês prestarem atenção, lá no livro de Êxodo, livro de Deuteronômio, Levítico, é, Moisés, juntamente, Moisés, juntamente com Deus, vão detalhar, a construção da arca, as leis, lá, uma, lá há uma riqueza de detalhamento. Agora, o mesmo autor que faz uma riqueza de detalhamento lá no livro de Levítico, por que ele não fez essa riqueza de detalhe ao contar a história dos, dos nossos ancestrais? Porque ele não estava preocupado com isto. Então, o que, o que acontece? Ah, entre a, é, Caim sair da presença de Deus e casar-se. É, na Bíblia nossa, é no verso seguinte, ele sai da presença de Deus e conhece a sua esposa. Mas é aquilo que o Fernando disse, é, depois de Caim matar Abel, a Bíblia diz que nasce Sete, e aí depois a Bíblia diz para nós em que Adão teve.
3: Enoque né? é o primeiro filhos, filho,
0: né? Isso, teve filhos. Isso, teve filhos e filhas. Ou seja, E Adão viveu mais de 900 anos. Então, está deixando bem claro para nós em que o tempo que é medido é, da, entre Caim e, e ele conhecer a esposa dele levou-se décadas. Então, ele conheceu. Quem? Ele conheceu uma mulher, que é a esposa dele. Quem é ela? A irmã dele. Por quê? Porque Deus deu ordem ao homem para se multiplicar sobre a terra. Qual é o tronco? Qual é o genitor de tudo isso?
3: Ah, sim, ainda não haviam seres humanos. Isso faz Exato. todo sentido para o pastor.
0: Então a raça humana sai de um só, né? que é, que é dado a ele... A ele. Por isso que eu digo para vocês da beleza que havia é, em Adão e Eva como os primeiros da criação. Eles tinham em si uma capacidade gigantesca de saúde plena a, a ponto de viver longos anos. E alguns satirizam isto, mas nós cremos que eles viveram é, uma, uma vida longa, mais de 900 anos e geraram Vários filhos e filhas que se multiplicaram na face da terra, casando-se entre si.
2: Poderia até ser uma, até uma sobrinha dele, né? Não precisa nem necessariamente ter uma irmã, é ser uma
0: irmã. Uma sobrinha dele, bem colocado, Fernando. Poderia ser uma sobrinha dele, bem colocado.
1: Ó, mas cá entre nós, hein? Moisés escreveu sobre o primeiro homem em dois capítulos só. Caramba!
0: É, na verdade, <risos> são quatro capítulos, né? Toda, toda narrativa toda a narrativa que aí a gente sai lá, que a gente sai com, com Caim e Abel.
1: Ah, sim, mas começa no 2 e, ter, e termina no final do 3, do, do quando eles são expulsos do, do paraíso, não, são? não é isso?
0: Exatamente, mas veja, é aí que eu digo para você. É, 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 Moisés não, não queria detalhar esta questão da... Da cria... dos detalhes da criação. Ele não queria se atentar nisso, ele não queria gastar tempo com isso, porque o foco dele era, se nós pararmos e pensarmos assim, na verdade, Moisés constrói é, uma base ancestral, mas o foco dele é, ele faz assim, é, vamos entender algo para a gente caminhar juntos aí. Ele, ele faz um bloco assim, ó. No pensamento de Moisés, ele tem Adão, Abraão, Davi e Jesus.
3: E voltando, né, para a gente. Voltando sobre todo esse nosso tema de Adão e Eva, a Bíblia nos ensina que Gênesis, em seus três primeiros capítulos, usa de linguagem figurada para revelar verdades religiosas e não científicas ou históricas. Ela quer nos ensinar três pontos que eu, que eu capitulei aqui. Deus criou o ser humano homem e mulher, podendo ter utilizado a evolução da matéria pré-existente até chegar ao grau da complexidade do corpo humano. O Senhor concedeu aos primeiros pais graças especiais, justiça original, ou seja, harmonia consigo, com a mulher, com a natureza e com Deus. E estado de santidade, que é uma profunda comunhão com o criador ele indicou também os, os primeiros aos primeiros pais um modelo de vida figurado pela proibição de comer o fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal aí já entra num outro tema né onde mostra que o homem não de, ele tinha não deveria ser o hábito do bem e do mal ele deveria é, ter obediência a isto né o primeiro no caso Adão e Eva também, que também já é um tema que a gente pode tender para uma outra conversa.
0: É, agora, eu queria dizer uma coisa para vocês, o seguinte, né Luciano, essa narrativa, vamos vamos entre nós aqui todos parar e pensar. Essa narrativa é, de Gênesis, vai essa história da criação do homem, homem e mulher, e depois é, Caim e Abel, uma narrativa dessa ordem, é, que parece que para nós esse texto, esses textos, eles é, parecem muito rudimentares, muito simples demais para dar, vamos dizer, veracidade ao que está escrito ali. Mas uma coisa que é interessante na prática cristã e na prática teológica, é a gente parar e pensar o seguinte, escuta, esse texto ele está obscuro para mim no, no, no entendimento, deixa eu ver outros textos bíblicos correlacionados com esse que vai completar, ou seja, vai jogar luz
2: para esse texto que está um pouco escuro. Então, pastor, é, foi nesse ponto que eu... É, parei de inclusive ler as outras teorias todas, foi nesse ponto que eu cheguei à conclusão de que o cristão que aceita que Adão e Eva possa não ter sido literal, ou possa ter sido mitos, eu cheguei a ver algumas teorias que falam que Eva, na verdade, era a deusa mãe, a mãe natureza, e Adão era um outro espírito também, foi exatamente nesse ponto que eu parei e falei, não, eu não, nem vou adiante nessa leitura. E até comentei no começo que quem acredita que uma parte disso possa ser verdade, está negando a própria fé. O que, que eu achei ao longo de toda essa, essa pesquisa que eu fiz? Que na verdade a Bíblia fala o quê? Que veio Adão e aí Eva, eles tiveram aí os três principais filhos, né que são os que estão nomeados na Bíblia, Caim, Abel e Sete. E de Sete ele começa a, a mostrar para a gente uma semente do que seria lá na frente a vinda de Jesus Cristo, que seria talvez um novo homem. Então, ele, a Bíblia fala que de Sete depois veio é, Enoque, né, que era é, descendente de Sete, que foi um homem que caminhou com Deus. Depois de Enoque, Noé, que acho que era um dos filhos de Enoque e que era um dos únicos justos na época, tanto que foi o único... Que entrou na arca da, na arca dele, né? Na, na verdade, a arca de salvação daquela época. Depois de Noé, vem Sem, que era filho de Noé, toda um, uma geração até chegar a Abraão, e depois de Abraão, a Israel, e posteriormente até Jesus Cristo. Então, assim, na minha opinião, quem fala que ah, pode ser que eles não tenham sido literal, ou pode ser que eles tenham sido muitos, né? como algumas teorias falam. Na verdade, você está desconstruindo tudo isso que Deus foi com cuidado, e, e aí sim, eu vejo que ele detalhou bem essa questão da semente, da onde ela veio, como que ela foi acontecendo, como que ela foi descendo até chegar em Jesus Cristo. Inclusive, Jesus Cristo, ele comenta sobre Abel, sobre, é, acho que em Lucas também, Lucas 11, 51, ele faz referência a Adão e Eva, ao Gênesis, né? Como sendo um livro literal, quando ele vem falar das instituição do casamento. E aí, se você acredita, então, o que, que você está falando? Ah, não teve Adão e Eva, então não teve sete. Se não teve sete, não teve Noé. Se não tem Noé, não teve cem. Se não teve cem, não teve Abraão. Então, Jesus Cristo, no final das contas, é quem? É só mais um iluminado, talvez mais um profeta, um visionário da época? E a gente sabe que não, né? Qual Inclusive questão? é assim. E é
3: bacana, viu, o que você fez agora? Porque ilustra bem ou você acredita como um todo não, né? É nesse ponto que você está...
2: É, é nesse ponto que eu tô, porque aí, é, o que, que eles querem... Qual o principal objetivo que eu percebi? Eles querem falar que a Bíblia não é literal, que a Bíblia não é uma história, né? Não conta a história toda de um povo até chegar em Jesus Cristo, pelo menos o Velho Testamento, mas que seria é, alguém, é, assim, sei lá, um, um George Martin da época, o George R.R. R. Martin da época <risos> aí
1: escrevendo Game escrevendo... of Thrones,
2: <risos> então escrevendo tipo um Game of Thrones da época lá para ver se, se o povo começava a acreditar em alguma ah. coisa.
1: Então eu e também e... Fernando que o jeito que Moisés escreveu algumas partes da Bíblia é para que as pessoas mais humildes e mais simples, e principalmente o pessoal desse, da época dele, entendesse o que ele estava dizendo ali. Exatamente. Como histórias e, e, e mitos. Né? E era mais ou menos... É uma das teorias que o pessoal fala que os, as histórias da Bíblia são contos montados para
2: que as pessoas entendam. A coisa dela tem um sério é tão um série que se então Adão e Eva não era um homem e uma mulher, então não houve nem o pecado original. É, inclusive isso que eu,
0: é, é o que eu vou, eu vou dizer para vocês agora. O seguinte, né? É, Santo Agostinho vai criar a teoria do pecado original. É Santo Agostinho que, que cria a teoria. É, no quarto século, a teoria do pecado original. E ele vai partir da, da Carta aos Romanos, e onde Paulo fala disso. Lá também Paulo fala, é, em 1 Coríntios capítulo 15, vai falar então de um pecado original. E que, na verdade, está dizendo Paulo, está dizendo para nós, do primeiro Adão, e aí ele vai usar Jesus como segundo Adão. Então, é, veja, há uma construção toda da Bíblia que nos mostra para um estado original e este estado original foi destruído por um pecado original que Paulo diz...
3: Romanos 6, 23.
0: Isso, que afetou toda a raça humana, exatamente, que afetou a todos, todos nós é, sofremos esse pecado de Adão. Então, Paulo está defendendo... Este é esse pensamento lá em Romanos, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
3: Todos pecaram.
0: Todos pecaram, porque até a lei estava o, mundo, o, o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei.
2: E o detalhe desse versículo aí, que ele fala um homem, né?
0: Um homem, aí ele continua. Veja, esta é a teologia paulina. Paulo está construindo aqui uma teologia. Veja que ele está dizendo no verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, mas veja só o que Paulo está construindo mas não é assim o um dom, gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos muito mais a graça de Deus é o dom da graça que é de um homem só Jesus Cristo abundou sobre muitos então, vocês vejam que a, esta teologia de Paulo, ela faz, então, o que eu disse para vocês, joga a luz lá naquele texto duvidoso lá de Gênesis. Era um, não era, eram vários, não era a teologia de Paulo. Então, se nós cremos a palavra de Deus, nós temos que crer em tudo que está escrito para nós. É isso aí, eu concordo.
3: é e a, e a toda se complementa, né?
2: é até, até porque se a gente achar que a Bíblia não é literal, então a gente está desconstruindo tudo que Deus fez, as maravilhas que Deus fez em todo o Velho Testamento, cuidando do seu povo, tirando do Egito, é, 40 anos num, num deserto e, e Deus cuidando assim mesmo, atravessando o Mar Vermelho, coisas que hoje, inclusive, a ciência provou que que é possível, e que inclusive encontraram lá partes do, de, de armaduras, armas egípcias no, no fundo do Mar Vermelho, e corpos quase do, do número de um exército lá enterrado embaixo do mar. Então, assim, é, entre, entre outras coisas, você está falando, não, Deus não é esse Deus maravilhoso que, consegue, que fez maravilhas e faz maravilhas até hoje, não. Ele era um romancista quase ali, querendo que alguém acreditasse nele, né? Eu acho absurdo falar que Adão e Eva não eram literais, né? Para mim, Adão e Eva eram literais, Jesus Cristo é, literalmente morreu na cruz, literalmente ressuscitou depois de três dias, e se a gente é salvo hoje, né? Vamos dizer assim, a nova arca da salvação hoje é somente Jesus Cristo. E é
0: interessante, né? É interessante tudo isso que a gente está falando, e, e vale a pena a gente é, refletir nisso que a gente está falando, porque é, só para a gente dar um pouco mais de entendimento, e aí eu quero fazer uma, uma observação depois dessa minha fala, mas assim, em 1 Coríntios capítulo 15, diz assim no verso 22, Paulo aqui no capítulo 15 está provando para os para a cidade de Corinto, para os coríntios, ele está provando a evidência da ressurreição de Cristo. Mas aí ele dentro desta desse argumento dele, ele diz assim lá no verso 22: Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí ele está ele usando, de novo, quem é a fonte dele? Adão, como ser o ser original, o homem original, que desencadeou todo um processo, todo um projeto de redenção que parte de Adão. Se eu desconstruo o pensamento, se eu deixo Adão e Adão não existe ele vira uma lenda, esse argumento de Paulo... Não se sustenta. E aí assim, olha que coisa interessante também, nós, nós temos aqui ainda, em Gênesis capítulo 15, no verso 45. Assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão é espírito vivificante.
3: Jesus Cristo. A minha Bíblia complementa como Jesus Cristo, o Espírito que dá vida.
0: Exato. E olha só, você, você está lendo aí. No 47, estou acompanhando homem...
3: aqui, pastor, estou
0: acompanhando. Muito bem. Ó, o primeiro homem da terra, terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, ele está, ele está usando, ele está usando a, a expressão de, é, é, da construção de um homem natural. Então, é, a gente vai entender que a nossa fonte é de um ancestral original que todos nós herdamos dele. Inclusive, é, aqui quero dizer uma coisa para vocês, de que ah, o pecado que nós recebemos deles repercutiu em todos nós que descendemos dele. É isso o que a fé cristã sustenta. Houve um primeiro homem, Adão e Eva, que pecaram e nós herdamos deles o pecado original. Ei, Adão, que está viu? impregnado. É, 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 está impregnado. Só que tem um detalhe... Lu...
1: Ferrou com a nossa vida. Esse Adão, viu?
0: Mas tem um detalhe, Luciano. Eita, então vamos lá, Lu. Ei, Adão. Olha... Coitado oh, de mim, então viu? Falou, Opa
1: desse Adão aí. É,
0: então, é, mas aí tem um detalhe. Você está se vitimando. Porque você fala, eita Adão. Mas agora você vai dizer, uau Jesus. Porque Jesus consertou que Adão é estraga. Ah, ah, então, é Adão. Mas uau Jesus, você consertou. Adão você falhou, mas Jesus consertou. Então percebe que aí, Fernando, aquele que acredita em Jesus tem que dizer, Adão quis estragar a minha vida, mas Jesus me resgatou. Veio para salvar. Veio para salvar.
1: O Adão escorregou na banana e o Jesus... E ajudou
2: ele a levantar de novo.
3: É. <risos> Esses sentidos figurados, metafóricos do Luciano são os mais engraçados aqui do podcast de hoje. viu?
1: Agora tem uma pergunta que a... a... A Cris mandou pra gente.
2: Essa daí é boa, hein, Luciano?
1: Ô, pastor, agora me responde essa pergunta. Adão, como ele é um primeiro ser, ele tinha umbigo?
2: <risos> Aí é complicado de responder, hein? Quem Bom, cortou
1: eu... o cordão umbilical de, de Adão?
0: Ele, ele tinha um umbigo divino. Ah, entendi. O primeiro umbigo, a primeira orelha, o primeiro
3: nariz.
1: Então ele tinha a barriga reta, não ele tinha nenhum tinha... buraco lá.
0: Não tinha um buraco. <risos> é. Por isso que eu, o ah, Adão ele, era esquisito, é, mesmo, hein?
1: Para mim ele era esquisito.
0: Não, eu, eu, gente, eu, eu, eu é, vou falar uma coisa para vocês que eu construí um pensamento que eu me, me deixa muito tranquilo, porque é o seguinte: é, nós, nós que descendemos dele nós não somos a semelhança dele nós somos uma uma cópia de Adão deformada ah, eu
3: acredito né se a gente pega é, os primórdios as pessoas eram mais peludas eram mais é, curtas, tinha, tinha a coluna das pessoas eram mais é, encurvadas. é completamente diferente houve uma evolução no, 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 no DNA e na genética com certeza não, é o Adão é diferente
0: de nós não. Não, Fê, é Fê o contrário. Um eu assim, defendo. Então, mas eu defendo o contrário. Eu defendo. Era, mais... era
3: perfeito. Eu...
0: Ele era mais belo do que nós. Ele era mais belo do que a testemunhas... Ele era o Alves Press. Então, o Testemunho
3: de Jeová defende essa teoria também,
0: hein? É. O e... testemunho de Jeová era... também fala
3: que era ah, o homem ah, mais belo da Terra. Ale... É, de... Depois de Jesus, claro.
0: Além dele ser belo? O cara viveu 900 anos. Não e outra coisa mesmo e outra gente coisa acredita, gente o era camarada era... tava é e outra coisa ele tava no jardim.
3: Tinha naquela época imagina.
0: Não, ele, não ele não precisava de protetor solar porque ele não precisava ficar no sol se queimando. Ele na verdade é. ele ele só tomava o solzinho fazia um bronze e voltava pra ah, sol, não, né? é, para subir. É, pe... né? Pegava umas frutinhas para
2: comer,
0: pegava umas frutinhas. Entendeu e outra coisa é é, Eva, Eva não precisava ter dores de parto, Exato. não precisava é, sofrer. Né? Então, veja, a pele deles dois era a pele maravilhosa, porque eles tinham a imortalidade, creme que eles né? tinham...
3: Então, eles não envelheciam. Não, porque... é, não, Até não, então, era eles seres eternos. Né? Era, né?
0: Não, quase, quase, quase que eles eram. Interessante isso que você está falando. Porque é, a questão toda é... De que havia neles um princípio de imortalidade. O corpo deles, o nosso corpo, sim, sim. o projeto original era, é para ser eterno. Então continua eterno. É a alma eterna, tá? E o corpo também. Nós seremos eternos. Só que quando Deus fez isto, só faltou um pequeno detalhe para que eles dois se tornassem imortais era passar na prova do sim ou não, de não comer da árvore do a jardim. Da de a prova da obediência. A partir do, do momento da obediência, eles estariam eternamente na presença de Deus. Eternamente. Olha que Ih, coisa linda, coisa maravilhosa. Belos e formosos. Mas me alegra, para dizer para vocês, me alegra de que Jesus Cristo, quando... É, voltar à terra, buscará a sua igreja e nós teremos um corpo vivificado à semelhança de Cristo. Um corpo belo e eterno. Glórias a Deus. Mas
1: esse corpo é com ou sem umbigo?
0: Hoje, é hoje o umbigo. crente
3: aqui está cheio de graça. Acho que é por causa da minha presença. É,
0: é com, é com,
3: Ele está é animado com, com a minha presença.
0: É com É com um umbigo. É com umbigo. <risos> Não e outra coisa, Luciano, nem Adão nem Eva tinha um bico. Pois é, eles são os primeiros.
4: Olha são os primeiros, curioso, porque hein? nunca
3: parei para pensar já que são os primeiros, né? Interessante.
1: É... é outra coisa sobre a nossa querida maçã. Não era uma maçã, né?
0: É na verdade a maçã é o que eu disse para vocês outro dia, a maçã foi um exemplo que nós usamos, eu não sei quando começou a usar isso, mas quem usou, usou interessante, porque a Bíblia não fala para nós, Moisés não fala para nós que tipo de fruto era este que eles comeram, mas, veja, a Bíblia diz para nós de que ele era é, agradável aos olhos, veja, então, ó, veja só lá no verso 9, verso de número 6 de Gênesis 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, era agradável aos olhos ver aquele fruto. Então, aí a gente personificou na maçã, porque a maçã é uma fruta bonita, envernizada com verniz bonito com brilho apetitoso ela é vistosa né? ela é vistosa né? ela é vistosa e veja, fala a verdade você acha que abacaxi tem alguma atração para os olhos? É, não, abacaxi é horrível não, abacaxi é horrível aquela fruta do conde tem alguma aparência bonita? horrível né? Então, por isso que nós usamos a, 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 o exemplo da maçã, porque a gente está dizendo que ela era agradável aos olhos de se ver, né? então é interessante, Ninguém, nenhuma pessoa que eu conheço recusa comer uma
2: maçã. É difícil achar quem não goste mesmo, hein? Docinha. docinha, bem avermelhada, aveludada. A
1: maçã da Apple é uma maçã mordida, né? Aí eu achava que era uma alusão a esse, né? Que seria o, o fruto proibido, né? Eu tava pesquisando pra saber se tinha a ver com essa história, né? Que a gente tá conversando. Mas não, não tem nada a ver. Tem a ver com
2: a, a maçã de Isaac Newton. Aqui caiu na cabeça dele, né? No que se
0: refere ao pecado original, é a existência real de Adão ou não, e de Eva. Então eu vou ler isto pra vocês. As doutrinas a respeito do pecado original e a existência real de Adão e Eva, tem sido historicamente um dos principais motivos para o surgimento de heresias e para os cismas entre os cristãos. Desde os primeiros séculos da era cristã, várias interpretações divergentes sobre o significado da narrativa contida do livro de Gênesis foram dadas por teólogos, antropólogos e psicanalistas. Então, o que, que ele está dizendo? Sempre houve e sempre haverá questões contraditórias em volta desse tema. Não é de agora e, sem, e sempre haverá questões que vão debater sempre esse tema.
2: É, Eu acho, eu acho que é um tema assim. Quando você parte para essas teologias ou teorias à parte você, na verdade, está criando uma série de base de argumentos para criar um monte de coisa na frente, uma outra religião, uma seita, uma linha de pensamento filosófica totalmente antibíblica, vamos dizer assim, mas que as pessoas, algumas que por talvez não terem o conhecimento de Bíblia, não estudar, não buscar isso, acabam acreditando e seguindo, né? E nunca se ouve tanto como agora, né? Seria, acho que até a Bíblia fala, né, pastor? É, tem um, uns versículos que ela fala dos falsos mestres, né? Que vêm como pessoas extremamente inteligentes, descoladas, conhecedoras de tudo, e na verdade é um, um falso mestre, vamos dizer assim.
3: Esse momento em que nós temos o uso das conexões globais, através da internet, as pessoas é, postam cada vez mais informações é, sem fundamentos, ou que elas acreditam ter fundamentos. Sempre haverá os que contestam, mas também, para honra e glória de Jesus, haverão as provas. Porque recentemente, em Israel, antropólogos descobriram um selo, um selo real, que foi confirmado sua existência há mais de 1.700 anos, pertencente ao rei Ezequias da tribo de Judá, porque está escrito no próprio selo. Pertencente ao rei Ezequias da tribo de Judá. Ou seja, podem haver questionamentos, Sim. mas Jesus também, graças a Deus, para honra e glória de Jesus, sempre está havendo os fundamentos, cada vez mais. As provas também acontecem ao mesmo tempo, né? Cabe a nós, cristão, cristãos, sabermos filtrar, né? as informações que chegam até nós.
0: É, e, e sabe uma coisa que eu quero é, também dizer a vocês? É, que é uma questão seguinte. É, existem várias polêmicas quanto ao significado real dessa narrativa bíblica. né? Inclusive da existência de Adão e Eva e do pecado, do tal pecado original. Algumas denominações cristãs recentes chegam a negar a existência de Adão e Eva. Mas, na perspectiva cristã, é, contudo, a morte imerecida de Cristo é algo extremamente necessário para salvar os seres humanos do pecado original. De um pecado que seria congênito e hereditário. E se eu tiro... Adão e Eva, dessa base, eles não existiram. Então, esta morte de Cristo foi em vão. Então, nossa fé em vão.
2: Era isso que eu ia perguntar. Mas se não houve, então, Adão e Eva, não houve o pecado, para é que Cristo morreu, né? Então, nós desconstruímos tudo isso, né? Aí, 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 como que talvez um cristão, por mais moderno que ele seja, ele pode acreditar numa coisa dessa?
3: E se fazer como a gente está fazendo agora, né? Estudar, pesquisar. Se ori... procurar se orientar com o seu pastor, com a sua doutrina, porque senão se perde, porque tem muitas informações jogadas aí na rede sem fundamento nenhum, né?
2: É, hoje, hoje em dia qualquer um pode criar uma teoria, né? Dizem até que uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando verdade, né?
3: Eu já ouvi dizer, companheiro... <risos>
2: <risos>
3: Só os
1: fortes entenderam. Voltando ao assunto, o mundo, ele cria pessoas que tem um embasamento muito forte e, e, e grande. Eles criam teorias assim, com, com grandes embasamentos, desconstróem algumas teologias. Eles, eles têm o poder do, do, do convencimento é, também.
3: Em cima disso. Tem persuasão, um né? Tem alguém por Sim. trás,
1: né? E eles também colocam a ciência do lado deles. Então é difícil desconstruir algumas... Teorias que, que surgiram, né? Principalmente a teoria de Darwin.
2: Então, esse negócio da ciência, cara, eu tenho visto também, visto alguns documentários no History, no Discovery. Até a ciência já está admitindo que tem coisas no universo que não são explicáveis. Que somente Deus ou uma energia à parte, ou algo sobrenatural, seria capaz de fazer. Tanto que eles buscaram, buscaram, buscaram a partícula que deu origem ao universo e, no fim das contas, batizaram ela de a partícula de Deus, né?
1: Consequentemente, a gente ouve dizer que o ovo faz mal e, de repente, o ovo não faz mal, né? Cadê essa ciência que é tão exata?
3: A Bíblia continua sendo a mesma. E a Bíblia continua
1: sendo a mesma, né? Claro. Olha só.
3: Apesar que o Papa quer mudar aí algumas vírgulas, <risos> alguns pontos, né? Teve uma nota essa semana pastor
0: ouviu essa matéria? Ouvi, ouvi. Que ele quer, na verdade, nomear padres casados lá no, 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 ser, no sertão. Na Amazônia, né? Na Amazônia, é, exatamente. Mas uma coisa que eu acho interessante é o seguinte. Sempre haverá debate, sempre haverá controvérsia, sempre haverá é, opiniões que querem nos levar. Uma coisa que Paulo falou para os seus leitores chamando a atenção para que eles parassem de beber leite e comer coisa sólida, nós temos que partir para que a nossa fé ela seja sólida, ela não seja uma fé superficial, mas que a gente possa crescer cada vez mais, cada vez melhor no conhecimento. E esses debates, que essas questões que a gente fala, e que vê aí sendo debatida, discutidas, nós temos que fazer nosso papel de pesquisar, de analisar, de ponderar, para que a gente possa fundamentar mais ainda a nossa fé em algo bíblico e ter é, fortes argumentações. Porque isso é bom para nós, isso nos evolui. Por isso que eu falei para vocês... Propus esse debate nessa conversa de Adão e Eva para a gente refletir. Eu tenho certeza que a mais gente fortalecidos, sai até né?
2: Com certeza.
3: Eu, pelo menos,
2: mais, mais convictos, convictos,
3: né? Estamos nutridos de mais informação, aumentamos a nossa fé e estamos com mais convicção.
1: Olha, foi um ótimo podcast. Gostaria de agradecer a todos e principalmente os ouvintes. E, pastor, você poderia deixar aqui um, uma oração para a gente?
0: Sim, vamos lá. Senhor Deus querido, queremos te agradecer diante desse momento em que nós estamos usando, Senhor, a modernidade, usando a internet para falarmos das tuas coisas, para debatemos conversarmos discutimos a respeito de da tua palavra a tua palavra que para nós é guia de vida luz para os nossos caminhos nós ó Deus ela é lâmpada para os nossos pés a tua palavra e queremos te agradecer te agradecer porque a tua obra é uma obra perfeita a Tua Palavra, ó oh Deus, vem narrar para nós a obra de redenção. Nos apresenta em detalhes a obra de salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por tão obra maravilhosa. Obrigado porque nós, que cremos em Cristo Jesus, podemos ir debruçar na Tua Palavra e não saímos de lá confusos mas saímos mais iluminados, mais esclarecidos. Mas gere em nós sempre, Pai, este estímulo de aprender cada vez mais e mais e que nós possamos em tudo crescer e que a nossa fé seja firmada mais e mais, cada vez mais e mais. Te agradeço e te louvo por este momento precioso que estivemos juntos, em nome de Jesus. Amém? Amém.
2: Amém.
4: No Jardim do Paraíso, o Pai Adão Perdeu o juízo, que confusão A serpente malvada foi quem mentiu E Adão a maçã engoliu No jardim do paraíso, que traição Pai Adão foi na conversa, que confusão
0: Ô, oh, pera, deixa eu ir no banheiro rapidinho. desliga oh, só um pouquinho. Não, mas, <risos> não, mas, não, mas já tá começando. Peraí, desliga. Oh, aí. Vai no banheiro agora? Gente, só
1: um minutinho, minutinho. Dá um pause aí, por favor. Peraí. É, vai... Vou nada, eu vou dar pause pausa
2: e nada. Vai ficar pros créditos depois. Não, peraí, dá
1: um pause aí, rapidinho. Dá um pause. Peraí, já volto. Pera vai fazer o número um, o
2: número dois. Vai ficar pro making off isso aí.
1: Vai mesmo. <risos>
4: Pensar que Eva seria traição. No jardim do paraíso, o pai Adão perdeu o juízo. Que confusão! A serpente malvada foi quem mentiu. E Adão a maçã.
3: O crente ficar falando, o crente vai chegar lá da Arca de <risos> Noé. O no tema é a dor e a O crente já tá lá na Arca de Noé, não pode ser monólogo, não. Nossa, isso aqui
0: se forte né? <risos> o, o crente, é. É, só que engole a sua língua, né, Porque Agora, quem mais ficar, falava aí, os dois aí, viu? É Principalmente o Fernando.
2: Entrar, eu, Ai, aí, eu, é você eu, você. eu cheguei na Arca mesmo, né? <risos>
0: Fernando chegou na arca, ficou é, crente.
3: falando de mim, ali. O Fernando
4: chegou na arca. É. É. Não, 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 não. Não, não,
3: não.
4: deu. A serpente malvada foi quem mentiu. E Adão a maçã engoliu. E Adão a maçã engoliu. E Adão a maçã engoliu.
1: Obrigado por ouvir mais esse Telcast. Se você curtiu, eu queria pedir para você recomendar o um nosso podcast para alguém. Mostre para as pessoas. Mostre para quem nunca ouviu o podcast na vida. Lembrando que você pode mandar dicas e comentários no post do nosso site, vozdecristo.com.br ou por e-mail, contato, arroba, que nós vamos ler aqui futuramente. Obrigado novamente. Um forte abraço.